0: Te saluda Quique Bravo Prado y estamos iniciando la edición número 45 de Maestra Vida Aquí en Horario Estelar como todos los domingos a las 12 del mediodía en PBO Radio, la radio con fe Como les dije desde el inicio de estas emisiones, desde el primer programa, aquel 9 de mayo del año pasado La intención siempre ha sido en este programa de evocar lo que en su momento hizo el doctor Luis Delgado Aparicio Porta que tenía este programa para difundir el sabor afrolatino, caribeño-americano. Él vivió la época en la historia de, de, de la salsa, en su mejor momento. Fue un difusor, fue un, un tipo que conocía muchísimo, que además eh, tenía relación pues, con, la, con la mayor cantidad de músicos de, 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 de este género, y que con el transcurrir del tiempo, el programa pues, se convirtió pues, en un ícono de la salsa. Yo tengo como les he comentado también desde un principio la suerte de haber, de alguna manera entre comillas, heredado esta, esta producción que, como ustedes saben eh, cuento yo con la participación de don Ricardo Gibellini Harten, productor aquí en PBO que fue amigo además del doctor Luis a Aparicio Porta y fue el primer productor de ese programa allá iniciando los 80 así que eh, ante tamaña empresa que se me encomendó a través de Phillip, que me que me, que, me, que me dijo de que teníamos que hacer este programa eh, Resucitar a la salsa que anda ali caída Es que yo me empecé a, a meter de lleno ya en la investigación de este género Que uno puede pensar eh, que conoce todo, ¿no? Uno nunca sabe todo Uno tiene que investigar, uno tiene que leer, uno tiene que huaquear Uno tiene que desempolvar, uno tiene que aprender Yo de verdad con el programa he aprendido muchísimo más de lo que yo eh, hubiera pensado yo sé más de Salsa ahora, escuchando las canciones y leyendo las historias de lo que sabía el año pasado. Y cada domingo aprendo una cosa más porque además tengo la participación de ustedes que me ayudan en esa empresa. Así que este programa va creciendo con ustedes Eso es lo que yo quiero decirles y, y, y agradezco pues esa sintonía De este programa que ya llega pues al número 45 Muy amables por la sintonía Y pronto trataremos de seguir innovando ¿no? Porque esa es la idea Convertir este programa no solamente En, en, un, en una suerte de, de, de análisis de la historia de la salsa Sino también tener pues algunas otras novedades Que pronto se las anunciaremos aquí en Maestra Vida Así que esa es la idea. Quiero agradecer la sintonía, les reitero. Y agradecer también a mi operador Mario Puicón que está atento a las pedidas porque hoy tenemos un programa de verdad tratando siempre de hacerlo de manera extraordinaria. Quien me ha estado insistiendo, y ya empezamos de lleno el programa, es mi amigo Luis Rafael Macías Uribe. Me ha estado hincando, insistiendo, escribiendo casi a diario, diciéndome que no me vaya a olvidar de celebrar los 50 años de la dimensión latina. Y tiene razón. El 15 de marzo, hace pocos días, hemos estado celebrando los 50 años, del año 72, se fundó oficialmente la dimensión latina, ahí en La Guaira, en Caracas, en la casa del pianista Enrique Culebra y uno de los más importantes pianistas venezolanos. Y la banda, la orquesta, quedó formada en un principio pues, por Iriarte, por César Monge, que era conocido como Albóndiga, por José Antonio Rojas, Rojitas, que estaba en los trombones, por José Rodríguez, conocido como José que estaba en el timbal y en el bongó por Elio Pacheco en las tumbadoras, y por Oscar León, que luego se convirtió, se rebautizó con el nombre de Oscar de León, que estaba en el bajo y en la voz. Esto fue en el año 1972 Hace 50 años y los hinchas pues de la dimensión latina Y los venezolanos creo yo en general Están muy contentos pues, con este aniversario Porque la orquesta ya tiene sus años Como se dice Ya ha sido importante en, en la historia de la salsa Porque además siempre les digo a las orquestas venezolanas les, les costó mucho más A las orquestas colombianas también les costó mucho más Meterse en el sabor afrolatino En el mundo de la salsa Porque había una extraordinaria competencia Con las orquestas puertorriqueñas y neoyorquinas Era más difícil Y ese es el mérito que tuvo pues, en su momento La dimensión latina Que a trompicones empezó con algunos discos Hasta tres discos por lo menos eh, en, en, en el año 73 grabaron un disco de dimensión latina Luego tuvieron otro llamado Triunfadores hasta que en el año 74 ingresa a la orquesta Vladimir Lozano. Ese chato que siempre estaba con Oscar de León. Ustedes recordarán las imágenes eh, en la parte frontal de la, del show de la dimensión latina. Vladimir Lozano le dio tremendo, tremenda pegada a la orquesta. Y llegó la consagración en el disco Dimensión Latina del año 1975. Ahí es cuando empieza recién el despegue. Miren cuánto tiempo pasó. ¿eh? Tres años y un poquito más para que despegue la dimensión latina y logre pues el reconocimiento internacional porque además pegaron con temas como por ejemplo Taboga, Param, pam pam, Mi Adorada, Cañonazo y un tema de relleno, suele suceder esto, un tema de relleno de Oscar de León Llorarás, usted revisa cualquier lugar en internet, en Spotify, en Youtube, donde usted quiera y Llorarás es la canción más escuchada de la dimensión latina donde usted quiera que lo, que lo, que lo pueda apreciar todo el mundo ha escuchado este tema, llorarás. Y ese, esa canción fue una canción de relleno de ese disco, dimensión latina del año 1975. Así que aquí en Maestra Vida vamos a rendirle homenaje pues a los 50 años de esta orquesta. Gracias pues a. a que me ha estado insistiendo. Le mando un saludo a Luis Rafael Macías Uribe. Vamos a escuchar de ese, de ese disco del año 75 eh, cuatro temas. ¿Qué le parece? Parampampam, que fue un clásico en su momento, o la voz de Oscar de León. Luego dos temas eh, que interpreta Vladimir Lozano, Taboga y Mi Adorada, de ese mismo disco, ¿eh? ojo, de ese disco que fue el que, que, lo, que nos encumbró en la fama. Y terminaremos de ese disco con el tema Llorarás, que como les digo fue un relleno que incluyeron y que finalmente es el disco más escuchado de la historia y la dimensión latina y la dimensión latina tenía muchos cantantes ¿no? Oscar de León, Vladimir Lozano, estuvo en un momento Andy Montañez, como también se los he comentado y años después eh, se acopló a la orquesta ya, ya fuera Oscar de León, fuera Vladimir Lozano fuera Andy Montañez estuvo Argenis Carrullo que, que también era un extraordinario cantante de esta orquesta y pegó con un tema llamado Por tu proceder, que usted cuando lo escuche va a ver que la acabo de desempolvar de una manera magistral aquí en el programa este tema, Por tu proceder Está en el LP de La Dimensión Latina que se llama Cuerda para Rato. Es del año 1981, la canta Argenis Carrullo. Y también va a ir en este bloque, en este homenaje por los 50 años de La Dimensión Latina. Así que les voy a dejar cinco temas de La Dimensión Latina. Parampampam con la voz de Oscar de León. Taboga con la voz de Vladimir Lozano de los coros de Oscar. Mi Adorada también con la voz de Vladimir Lozano. Llorarás con la voz de Oscar de León y por tu proceder del año 1981 en la voz de Argenis Carrullo así que aquí está el homenaje a la dimensión latina por sus 50 años aquí en Maestra Vida ¡Ahora va.
1: Pase a por el.
0: ¡Suscríbete escuchando Maestra Vida. Saraba. Regresamos aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. En el mundo de la salsa, como siempre les voy comentando aquí en el programa, hay muchos músicos que son los que finalmente son parte fundamental en las producciones ...y que sin su participación no hubiera sido posible pues una cantidad importante de discos. Vale decir, tomemos un ejemplo, Héctor Lavoe con los músicos con los que se rodeó... ...en la orquesta de Willy Colón, por ejemplo, el mismísimo Willy Colón... Eh, ...Milton Cardona, Luis Romero, eh, el profesor Joé Torres, eh, Pulpo Colón... ...son músicos que acompañaban a la orquesta de, de Héctor Lavoe que finalmente, gracias a su maestría, a su destreza y a su conocimiento y a su, a su buena performance, hacían de que la producción musical se convirtiera pues, en, un, en una, una de las mejores y tuviera pues ribetes de, de, de buena música y ser un, digamos, una producción top. O sea, gracias a, a los músicos y a los productores es que se lograban también los discos para que sean... Eh, ...discos pues catalogados como extraordinarios... ...y que peguen evidentemente y que le guste a la gente... ...Johnny Pacheco también era una excelente, un excelente productor musical... ...Bobby Valentín, hemos hablado en innumerables oportunidades... ...de la capacidad que tenía también Bobby Valentín... ...o el mismísimo Mr. que willy Rosero ...son productores musicales además de directores de orquesta... ...pero hay un, hay un tipo realmente... ...que uno va leyendo pues las producciones musicales... ...y lo encuentra en todas partes... ...y fue denominado en algún momento... El cerebro oculto de la salsa. Estamos hablando de Luis Ramírez. Luis Ramírez era un músico timbalero en principio... ...que en algún momento eh, fue parte de la orquesta de Charlie Palmieri... ...ya por la década de los 60. Produjo discos para Celia Cruz. Trabajó de la mano con Johnny Pacheco. Y se convirtió en parte fundamental de las producciones musicales... ...y era parte de la planilla de la faña para las producciones que finalmente se convirtieron luego en éxito tan es así que el gran Luis Ramírez, timbalero él, eh, es por, por ejemplo para decirle algunos casos en el 73 él hizo los arreglos para el LP Indestructible de Rey Barreto ese por ejemplo es un palmarés que tiene él, también fue productor con Willy Colón y José Febles en los arreglos del LP La Voz de Héctor Lavó Nada más para ir dándoles algunos 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 trabajos de, de Luis Ramírez. Por ejemplo, él hizo los arreglos del tema Juan Pachanga de Rubén Blades para el LP Rain Machine. Eh, es uno, como les digo entonces, de los más importantes eh, productores musicales y músicos arreglista, tenía de todo realmente Luis Ramírez, por eso que se le denominó en algún momento el cerebro oculto de la salsa y en algún momento decidió pues hacer su banda eh, y grabar discos también, un extraordinario músico ¿eh? realmente he escuchado algunos temas eh, de, de la parte, digamos con su con su orquesta llamada la Superbanda y es ...extraordinario, y hoy en Maestra Vida le voy a desempolvar para que usted lo recuerde... ...dos temas de un LP del año 1988... ...Luis Ramírez y la Superbanda, así se llama este LP... ...en la voz está nada más y nada menos que Tony Vega... ¿Ah? ...en los coros de este LP están, apunte usted, siempre está además... ...Adalberto Santiago... Tito Allen y Yayo el Indio Está en el Guido y las Maracas, Jorge Maldonado Está en el piano Isidro Infante Productor general de este disco fue Luis Ramírez con Isidro Infante En las trompetas están David Salud, Ray Vega Y Tony Barrero Una cantidad extraordinaria de músicos Pero lo que más me llamó la atención Es que está pues en este LP El gran Tony Vega Y participó pues en la mayoría de temas De este LP de Luis Ramírez, y les voy a desempolvar dos temas, que usted apenas los escuche, por lo menos el primero se va a sentir, pues, ah, mira, esa es de Luis Ramírez, esa es la voz de Tony Vega, ese tema no lo escucho hace tiempo, eso es lo que va a pasar, les aseguro, cuando les presente el tema feo, pero sabroso, con la voz de Tony Vega, en este LP... De Luis Ramírez, el cerebro oculto de la salsa En los coros están Alberto Santiago, Tito Allen y Ayo el Indio Y en este mismo LP también está el, la canción Los Timbales de la Salsa Un tremendo tema que les recomiendo aquí en Maestra Vida De este extraordinario LP del año 1988 Así que, primicia, dos temas desempolvados aquí en Maestra Vida Del gran Luis Ramírez y la super banda con la voz de Tony Vega ¡Sarabá! Oh, oh, pero por lo menos a mí me dicen papi con la luz prendida negra. <risa> Muchos han recordado pues este tema con la voz de Tony Vega, feo pero sabroso. ¿Usted recordaba este tema? Estoy seguro que sí. Con la participación pues de Luis Ramírez, el cerebro oculto de la salsa. Uno de los más importantes productores, arreglistas, musicales que tuvo el sabor afro-latino caribeño-americano que lamentablemente eh, falleció joven Luis Ramírez. A los 55 años estaba manejando por Queens en Nueva York y le dio un infarto. Pasó en el año 93 quedaron incluso pendientes algunos discos que estaba grabando con el cantante Rey de la Paz Este LP se llamaba, el que estaba preparando, prepárate bailador Pero falleció repentinamente Luis Ramírez eh, Yo les debía este especial con Luis Ramírez, que es uno de los grandes de la historia de la salsa Y vamos a recordar lo que se denominó en su momento la Hora Maestra de Luis Ramírez Es un LP ...del año 1978. Se llama Luis Ramírez y sus amigos. En este disco está Paula C., por ejemplo. Eh, esta canción de Rubén Blades... ...dedicada a la novia que tenía él en la década del 70. Él se juntó, para este LP Luis Ramírez... ...se juntó con Rubén Blades... ...con Adalberto Santiago y con Camilo Azuquita... Uno de los cantantes también importante que, que estamos desempolvando aquí en Maestra Vida. Estaba también en Los Timbales en esta producción, Oreste Vilato. Estaba Sony Bravo en el piano, puro bravo Estaba Sam Burtis en el trombón, Rey Maldonado en la trompeta. El mismo Luis Ramírez en el, en el sintetizador, en el piano, en el vibráfono. Fue el productor y el arreglista de este tema, reitero, de este LP, perdón, reitero, del año 1978, Luis Ramírez. Y sus amigos de este LP, vamos a escuchar dos canciones, ¿qué les parece? Que es la obra maestra de Luis Ramírez. El poeta lloró, con la voz de Camilo Azuquita. Y a continuación, Borinquen me llama, con la voz de nada más y nada menos que Adalberto Santiago. También convocado en esta producción del gran Luis Ramírez. Uno de los más grandes productores musicales y músicos de la historia de la salsa, no solamente estaba en esta producción, eh, o este vilató, por ejemplo, los timbales, también está el mismo Luis Ramírez haciendo timbal, está Mike Collazo, que en un momento fue timbalero de, de Richie Rey y Bobby Cruz, está Ismael Quintana también en las maracas, uno lee a los músicos que convocó para esta producción y realmente realmente eh, fue un disco extraordinario la obra maestra pues, del gran Luis Ramírez, así que los voy a dejar con dos temas de este LP del año 1978 reitero, el poeta lloró con la voz de Camilo Azuquita y Borinque me llama con la voz del gran Adalberto Santiago Sarabá.
1: Escribir el poeta el amor que sentía, más cuando vio que la gente ese amor lo mentía. ¡Llora! Que la flor le brindaba, mas cuando vio que la gente esa flor destrozaba. olvidada That you don't make me
0: Escuchando Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, La Radio Con Fe.
1: Por que me llama, por que me encanta, Isla de Lindas Mujeres tropical mañana bien tempranito voy a comprar mi pasaje porín que me llama porín que me encanta isla de lindas mujeres y su ritmo tropical en yo quiero ver a mi madre y a la dueña de mi corazón oye que me llama que me encanta isla de lindas mujeres y su ritmo tropical
0: escuchando Maestra Vida Saravá volvemos aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la Radio Gofe agradezco como siempre a Carlos Vázquez por las informaciones que nos da a cada hora aquí en la oficina principal de noticias de PBO Radio la Radio Gofe esta es una radio, como, si, como usted sabe ...que brinda información, brinda opiniones... ...y también tiene este gran espacio de entretenimiento... ...que es Maestra Vida. Gracias, Carlos, por las informaciones. Escuchábamos en el bloque anterior a Luis Ramírez... ...este extraordinario productor musical, músico además... ...timbalero, pianista, un extraordinario arreglista además... ...que en algún momento de su carrera, como les contaba... ...en el año 1978... Eh, convocó pues a grandes músicos, ¿no? Para producir este LP extraordinario, pues, eh, que era Luis Ramírez y sus amigos. Y salió un tremendo disco. Y para ese fin convocó pues a los mejores músicos de la época, ¿no? Como les comentaba, estaban en la voz de Alberto Santiago, Camilo Azuquita, Oreste Vilato, entre otros. Y esto me provoca, y yo sé que ustedes estarán de acuerdo conmigo, me provoca. Eh, ...convocar en esta parte del programa a este último de los nombrados, estos dos últimos nombrados... A Alberto Santiago y Orestes Vilató, que fueron en su momento pieza fundamental de la Orquesta de Rey Barreto... ...que luego formaran en su momento la típica 73 y que como he demostrado en, en la recopilación del disco anterior de Luis Ramírez... Eran convocados para otras producciones Porque realmente Adalberto Santiago, Oreste Vilató Y todos los músicos realmente que, que estaban en la orquesta de Barreto Allá por el inicio de la década de los 70 Eran de los mejores en, esa, en, esa, en ese momento Y les he recopilado eh, cuatro canciones en este bloque Con esta dupla Adalberto Santiago en la voz Orestes Vilató en los timbales por este Vilató está ahí nada más entre los mejores timbaleros de la historia de la salsa. ¿eh? Atrás nomás de Tito Puente, creo yo. Así que le, los he convocado a, a estos dos músicos, estos dos extraordinarios eh, intérpretes del sabor afrolatino, para este bloque dedicado solamente a ellos. Dos temas con la orquesta de Rey Barreto y dos temas. ...con la típica 73... ...en primer término escucharemos del año 1971... ...del LP The Message... ...el tema Arrepiéntete... ...con la extraordinaria interpretación de Adalberto Reitero... ...y los timbales de Olestes Vilato... ...luego vendrá del LP Que Viva la Música... ...y no más, en el año 72... ...viene la canción La Pelota... ...extraordinaria la interpretación... ...no solo de Adalberto Santiago Reitero... ...sino también de Olestes Vilato... ...con un extraordinario solo de timbal... Luego se fueron, usted sabe, en el año 73 grabaron el disco típica 73 y en SLP hay dos temas que vamos a recordar acá de Adalberto Santiago y Oretes Vilató, en esta dupla, en este bloque. A Cere Boncó y Descarga 73. Así que prepárense porque se viene un bloque con esta dupla fenomenal de la historia del sabor afrolatino caribeño americano. Cada vez que aparece Adalberto Santiago, la gente me dice, sí, pues, Adalberto Santiago ha sido pieza fundamental en eh, la estructuración, en la construcción de la historia del sonido y del sabor afrolatino. Y lo estoy demostrando una vez más aquí en el programa. Cuatro temas con esta dupla, Adalberto Santiago y Orestes Vilató. Los dos primeros con Rey Barreto y los dos del final con la típica 73. ¡Saraba!
1: ¿Te has creído? Para de los mayores. sigo contando, pero dime si es verdad lo que te sigo contando, me estoy repartiendo flores a mi contrario, y yo sé que se unirán a todos mis amigos para guarachar conmigo el ritmo que estoy brindando.
0: Estás escuchando Maestra Vida ¡Sarabá! Volvemos aquí a Maestra Vida A través de PBO Radio, la radio con fe eh, Hace poco estuve conversando Con mi amigo Raúl Tirado Le mando un abrazo, ya se está recuperando Ha tenido un problema de salud, entiendo Y espero que esté ya en circulación pronto Y él tiene unas precisiones importantes Porque es un gran conocedor de la salsa Me hace siempre algunas anotaciones Me da algunas precisiones y estas conversaciones permiten que se queden algunas ideas en el aire. Y se hacen, pues, eh, algunas anotaciones, como les digo, que permiten contarles una pequeña historia. Y eso es lo importante, pues, de la interacción con la gente que, que conoce y que, que le gusta la salsa. Y que tiene, pues, en su mente muchas cosas que, que difundir. Y hablábamos de la historia, pues, de Pedro Navaja, ¿no? Usted sabe, Pedro Navaja fue una creación de de Rubén Blades, como se los comenté en algún momento de una novela pues de Bertolt Brecht Mac the Knife, de una ópera de Bertolt Brecht Mac the Knife, que finalmente elaboró el gran Rubén Blades para el álbum Siembra en el año 1978, y luego años después, y ahí es donde vino pues la, la conversación Años después, el gran Tite Curé eh, elaboró eh, el disco, eh, perdón, la canción Juanito Alimaña para el disco Vigilante de Héctor Lavó en el año 1982. Entonces, eh, era Juanito Alimaña se entendía en ese momento que era una continuación de la historia pues, de este par de ampones ¿no? de Pedro Navaja y de Juanito Alimaña, que incluso en la letra se, hablaba, pues, eh, se habla de que él viene del velorio de Pedro Navaja. Pero el doctor Rubén Blades, eh, en el año 1985, nos sorprendió a todos con en su LP, Escenas... ...y nos dio en uno de sus tracks la segunda parte de la canción Pedro Navaja. La canción se llama Sorpresa, porque realmente nos sorprendió a todos. Y en ese momento eh, todos pensábamos, y por lo menos las historias vienen así... De que esta era pues una respuesta al gran Tite Curet A que Rubén Bláez le tiene mucho respeto, evidentemente no eh, Para desbaratar la historia de Juanito Alimaña Que finalmente había sido también engañado pues Al venir de un velorio de alguien que realmente no ha muerto Porque en sorpresas lo que cuenta Rubén Bláez en este, en este tema del año 85, reitero Es que el gran Pedro Navaja no había muerto Estos novatos, ¿qué creen? Si este es mi barrio, papá Dice el estribillo de la letra, me venía a mí a, a, a matar, a atarantar. No, no, estos novatos, ¿qué creen? Eso es lo que dice el estribillo de la letra de, de de Rubén Blades en este LP escenas del año 1985. Pero no es una respuesta a Catalino Tite Curet por lo de Juanito Alimaña. Es realmente, y eso lo conversábamos con Raúl, una respuesta pues, a unos mexicanos que hicieron una película de Pedro Navaja con Andrés García como, como protagonista de la historia. Mal hecha además, ¿no? Un bodrio realmente. Eh, y utilizaron pues el personaje de Pedro Navaja de Rubén Blades pidiendo autorizaciones pues, a todo el mundo, menos a Rubén Blades. Eso es lo que, el, que molestó al doctor Rubén Blades, eso es lo que lo molestó. Que estos mexicanos pues agarran a una película y no le pregunten para nada, ¿no? Lo que, te, lo que corresponde, ¿no? Por lo menos, eh, aunque sea poner su crédito, ¿no? Eso es lo que le molestó porque los créditos pues corresponden pues a, a los que tenían los derechos, que entiendo es la FANIA. En, en algunos casos es la fania Entonces eh, Rubén Blades a quien le responde y le desbarata la historia... Con, ...con ese estribillo, estos novatos que creen si este es mi barrio papá... ...no es a Catalino Tite Curel con la canción Juanito Alemania... ...sino es a estos mexicanos que hicieron ese bodrio de película... ...y este tema, sorpresa pues, es la respuesta a esa pues... Eh, ...audacia de estos productores que hicieron una película mal hecha de Pedro Navaja... ...les vamos a poner aquí en el programa, aquí en Maestra Vida... Si es que usted no lo ha escuchado, por supuesto, y, y ponga atención además a la letra... ...la versión final de la historia de Pedro Navaja. Sorpresas del LP Escenas del año 1985. No murió Pedro Navaja. De arranque, usted lo sabe, ya se los he contado hace unos instantes... ...y la letra es muy buena, pues eh, evidentemente eh, Rubén Blades tiene muchísima creatividad... ...para saltar la historia y convencernos de que el gran Pedro Navaja... ...el ampón Pedro Navaja no había muerto... Vamos con eso, ¡sara
1: Paró de cantar y se puso a contar su buena fortuna El barrio estaba dormido Llena brillaba la luna De pronto un ladrón salpicado en neón Salió como un tigre desde el callejón Y le puso al borracho un magnum frente a la cara Y le dijo entrégalo todo o se dispara borracho temblando le entregó al ladrón lo que acababa de comprar una esmita en hueso unos pesos y un puñal y el ladrón asombrado le preguntó bro ¿y tú qué haces con todo esto? Mejor será que me cuentes. tres cuadras al norte el ladrón encontró dos cuerpos de una mujer y el de un hombre nunca van tirados sobre la acera en posición prenatal el ladrón con el pie sacudió a la mujer a ver si reaccionaba y como nada pasó se agachó y la mujer Pero si es el viejo Pedro Navaja, ¡Ah! y empezó a burlarse de él mientras lo registraba. La última rodilla.
0: desbaratando la historia de Pedro Navaja a todos los que habían creído que Pedro Navaja pues había sido victimado en esa calle oscura de Nueva York eso no había pasado finalmente finalmente eh, estos novatos creen que iban a hacer lo que querían, este es mi barrio papá eso no va a pasar les prometo a partir de estos momentos de que voy a tocar sus fibras más íntimas voy a llegar a, a su bobo como se dice, voy a ...rompe en algunos casos... ...su corazón... ...ese corazón duro que muchos tienen... ...pero que no pueden... Eh, evitar... Eh, ...que con unos temas... ...se ponga más blando de lo que usted pensaba... ...porque voy a... ...ponerle dos temas... ...aquí en Maestra Vida... ...que están referidos a nuestros hijos... ...porque el tesoro más grande... ...siempre de un padre son sus hijos... ...a pesar de que nos pueda salir un hijo chueco... Siempre estamos ahí detrás de ellos para agarrarlo de pecuezo y que se enderece. ¿No es cierto? A pesar de que podamos tener algunas diferencias con ellos, los que tienen hijos grandes seguramente tienen diferencias con sus padres, los papás siempre estamos ahí. Usted sabe eso. Esta es la parte eh, dramática aquí en Maestra Vida. Porque vamos a escuchar dos temas que están referidos con, esta, con este tema. Eh, el tema... Eh, tan difícil a veces en las relaciones entre padres e hijos Hay padres e hijos que se llevan muy bien, ¿no? Pero siempre hay alguna discrepancia Eso sucede, me sucede a mí como hijo Y también me va a suceder seguramente cuando mi hijo sea más grande Me va a suceder como padre Es la vida eh, Rubén Blades tiene un tema que está basado en esta, en esta historia El tema es amor y control ah, Usted ya más o menos, si le ha escuchado La Nación, sabe de qué estamos hablando Este... Esta canción fue grabada en el año 1992, está en el mismo, el disco del mismo nombre, Amor y Control, y habla sobre esta historia, el, eh, lo que un padre tiene que hacer para poder estar con su hijo o sus hijos, a pesar de las dificultades que presente la vida. Y la canción fue compuesta por Rubén Blades en un momento difícil en la historia de Rubén Blades, eh, la madre de, de, del panameño. Eh, Anolan Díaz eh, había sido diagnosticada de cáncer terminal e incluso cuenta la historia de que los seis del solar que eran lo, los músicos de Rubén Blades eh, no podían interpretar la canción eh, en vivo porque de un momento a otro uno de los instrumentos se paralizaba y era porque uno de los músicos estaba llorando se les hizo muy difícil en esa época poder tocar el tema en vivo eh, la señora Anolan Díaz, la mamá de Rubén, conocía a cada uno de los músicos de, de, de Rubén Blades sabía qué cosa les gustaba, sabía incluso qué, qué plato de comida le, le preferían. Tan cercana era la relación de Anolán Díaz con los músicos de, de, de la orquesta de su hijo de Rubén, que evidentemente les afectó pues cuando Rubén eh, interpretó y compuso esta letra bajo esa circunstancia, el cáncer terminal de su madre. Y habla en la letra. ...de las tragedias que uno tiene en la vida... ...el cáncer de una madre con el hijo drogadicto... ...que puede pasar y puede pasarnos a cualquiera... ...de eso trata amor y control... ...y usted seguramente se le va a estrujar el corazón... ...pero hay otro tema que habla sobre esta circunstancia... ...de lo que uno quiere para sus hijos... ...en el año 1975 el Gran Combo grabó su LP número 7... ...y en este LP está... La canción Vagabundo Interpretada por Andy Montañez Que tiene el mismo cariz Uno no quiere que a, que a, que a, que a nuestros hijos les, les pase nada Y uno prefiere que, de que A nosotros nos haya pasado ya todo Y que a nuestros hijos simplemente Les vaya bien en la vida Y de eso trata también la letra Del gran combo de Puerto Rico con el tema Vagabundo Que mi hijo no salga un vagabundo Que, que vaya siempre por el buen camino De eso trata, del deseo de un padre Para que las cosas Siempre le vaya bien a su hijo Así que dos temas aquí en Maestra Vida Que van a estrujar su corazón Amor y control Con la voz del gran Rubén Blades del LP Amor y control del año 1992 Y luego vagabundo del LP número 7 Del gran combo de Puerto Rico Del año 1975 Temas además para pensar Y para estrechar mejor Nuestras relaciones con nuestros hijos ¡Saba!
1: hospital después de
0: Estás escuchando Maestra Vida, Saraba. Gracias a Carlos Vázquez en la Central de Informaciones de PBO Radio, La Radio Con Fe. Volvemos aquí a Maestra Vida en los 91.9 FM, PBO Radio. Como siempre, eh, la Central de Noticias de PBO nos da las informaciones cada hora porque... Vale la pena reiterarles, eso es importante PBO Radio es una radio informativa que tiene opiniones de sus conductores Tiene opiniones de, de sus productores también Tiene informaciones de sus reporteros Y tiene este momento especial de cultura musical Que es maestra vida en este horario estelar Todos los domingos a las 12 de mediodía Hace poco, hablando de conductores El señor Philip Battery Badeleira dijo al aire en el noticiero de la mañana, en PBO, eh, de que ¿Cómo es posible, eh, Quique, de que no se haya hecho un especial de Gilberto Santa Rosa? Yo inmediatamente, pues, puse el grito en el cielo. Gilberto Santa Rosa es uno de los cantantes acá caseritos en el programa. Además, porque le tenemos un gran respeto, siendo uno de los actuales eh, cantantes vigentes, y además de la camada, pues, que viene de la década del 70. Hemos puesto en innumerables oportunidades pues temas de, de, de Gilberto Santa Rosa cuando estaba en la orquesta con Willy Rosario, que creo yo es su mejor época como cantante. Y luego esta fulgurante carrera que tuvo pues como solista, ¿no? que tiene como solista, que lo ha convertido pues en el caballero de la salsa. Muy bien marqueteado en la actualidad, se ha convertido pues en uno de los baluartes de la movida salsera, de los pocos que quedan de esa hornada de los setentas y ochentas. Así que, eh, ¿no? Gilberto Santa Rosa siempre ha estado aquí en Maestra Vida. Así que vamos a hacer, pues, eh, un especial, un mini especial con sus canciones. Que reitero, siempre están en el programa y acá vamos a desempolvar algunas otras, como suele suceder. Tiene... Extraordinarios temas, y como les digo, los más importantes están en las producciones que hizo con Mr. Afinque, con Will Rosario En esta parte del programa, vamos a escuchar del año 1983, del LP de Salsa Machín, ya no queda nada un tema extraordinario de esta producción de, de Mr. Afinque, que grabó, reitero, pues en el año 1983. A continuación de ese tema, escucharemos uno de los más importantes de, de la historia de, 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 de Gilberto Santa Rosa en la orquesta de, de Willy Rosario. Lluvia. Que es un clasicazo de, de Adalberto Álvarez, eh, arreglos de Willy Rosario, que interpretó en su momento a dúo con Tony Vega. Los dos eran los cantantes de la orquesta de Mister Afinque. Esta canción, Lluvia, se grabó en el LP Nuevos Horizontes del año 1984. Luego escucharemos de El retrato de un hombre de salsa del año 1981. Retrocedemos un tiempo en el espacio histórico. Viene el tema La mitad. Aprecie usted la letra, es un tema bastante interesante por la temática que tiene eh, de un tipo que en algún momento estuvo enamorado pero ahora solamente quiere la mitad, ahora solamente él es la mitad, todo es la mitad, es un tema bastante eh, eh, simpático, si lo queremos eh, ver de la manera irónica en que se interpreta pues el desamor La mitad viene entonces en tercera ubicación aquí en este mini especial con Gilberto Santa Rosa Y terminaremos, creo yo, esta parte de, 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 de Maestra Vida Con creo la canción más importante de la historia como solista de Gilberto Santa Rosa Del LP Perspectiva del año 1991, la canción Conciencia, composición de Omar Alfano, un tema eh, que fue todo un furor en su momento, en la década de los 90 este tema todo el mundo eh, lo, lo comentaba, lo bailaba, lo cantaba, porque sin ninguna duda eh, habla pues de la situación amorosa que puede tener alguien ...en un momento determinado de la vida... ...de hacerle caso al corazón... ...o hacerle caso... ...en su debido momento a la razón... ...y el tema... Eh, ...se convirtió pues en un éxito... ...sin eh, parangón en la historia... ...pues de la carrera de Gilberto Santa Rosa... ...y lo tiró hacia lo más alto de la popularidad... ...como diría el doctor Luis Delgado de París Oporta. ...con esa canción... ...cerramos esta parte del programa... ...con Gilberto Santa Rosa... ...debo decir de que Conciencia, siendo una canción de índole romántico, tiene un extraordinario soneo y tiene una gran interpretación musical por parte de la orquesta que lo acompañó en esa producción a Gilberto Santa Rosa. Es un temón de los mejores que tiene el caballero de la salsa. Así que lo dejo con Gilberto Santa Rosa aquí en Maestra Vida. ¡Sarabá!
1: Sentía por ti el sol. De unos besos, de un te quiero, del deseo, del corazón Cuando se aferra un querer al corazón y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir Lo difícil, lo más bello.
0: Escuchando Maestra Vida Saraba. Y así vamos llegando a la parte final de esta edición número 45 de Maestra Vida. Programa estelar. Que usted puede escuchar siempre los domingos a las 12 del mediodía aquí en PBO Radio. Y si no tuvo la oportunidad de escucharnos en vivo, puede usted ir a la plataforma Spotify al podcast Maestra Vida Estelar y ahí están todas las emisiones de este programa dominical donde hemos desde un principio contado pues la historia del sabor afrolatino caribeño americano con estas eh, incursiones que hemos tenido guaqueando y desempolvando discos que son parte de la historia reitero de la salsa y de este movimiento que finalmente generó todo un, un sonido cultural que identificó por mucho. Y creo identifica todavía a, a la zona americana del planeta. y ¿Por qué no norteamericana? Identifica a muchos pueblos realmente el sabor afro-latino-caribeño-américa. Como suele suceder, yo suelo a veces hacerle caso a, a nuestros oyentes. Vamos a terminar el programa con el cantante de los cantantes. Eso ya se está convirtiendo pues en un dogma, se está convirtiendo en una idea monolítica. Pero en esta oportunidad eh, he tenido eh, tiempo esta semana para poder desempolvarles, ojo, dos temas que no hemos escuchado aquí en Maestra Vida. Hay una cantidad impresionante que hay, hay que investigar, hay que buscar, hay que escuchar, hay que aprobar, hay que, hay que ver las producciones. Y he tenido pues la oportunidad de encontrar dos temas más para poner en nuestro playlist de Héctor Lavoe. En el año 1981 Héctor Lavoe grabó el LP Qué Sentimiento Que era su séptimo álbum en su carrera como solista Publicado pues como les digo en el 81 por La Fania Esta es una de las primeras y únicas realmente producciones que hizo Lavoe durante su carrera musical Contó pues con los coros de Willy Colón, de Justo Betancourt, de Tito Allen, de Milton Cardona Estaba en las trompetas Rey Maldonado, Bomberito Zarzuela en los trombones estaba pues Leopoldo Pineda y Reynolds Jorge. En el piano estaba el pulpo Colón. Estaba en el bajo Salvador Cuevas. Eh, estaban los músicos que siempre han estado acompañando pues a Héctor La Buenas Congas, Ellie Montalvo. En los timbales Mike Collazo y Nicky Marrero. Un buen álbum este. Qué sentimiento. Y de SLP he desempolvado el tema Soy Vagabundo. Extraordinario. Como no lo habíamos escuchado antes aquí en Maestra Vida. Eso va a continuación. Y luego. ...del álbum De Ti Depende... Eh, ...que hemos escuchado aquí en el programa... ...que es el álbum número 2, el segundo... ...de Héctor Labo como cantante solista... ...que se publicó en el año 1976... ...usted sabe, en ese álbum está... ...Periódico Ayer, está Hachi Machete... ...está Vamos a Reír Un Poco... ...Temas que hemos escuchado aquí en el programa... ...hay un tema eh, extraordinario... ...que también vamos a desempolvar... ...aquí en Maestra Vida... ...se llama Mentira... ...que empieza como una especie de bolero... ...medio asalzado... Y después se convierte en una, en una tremenda descarga de salsa. Con la interpretación extraordinaria de los músicos que siempre han acompañado y acompañaban en esa época a Héctor Labó. Y el tema se pone duro realmente. Así que les recomiendo el tema Mentira del LP de Ti Depende del año 1976 que va en segunda ubicación aquí en Maestra Vida. Y cerrando el programa, Héctor Labó... Eh, con el tema El Rey de la Puntualidad, que fue compuesta esta canción por el mismísimo Johnny Pacheco, que hacía pues alusión a todas las veces que lo habían hecho esperar a Pacheco y a La Faña, por la impuntu impuntualidad de Héctor Labón. que realmente se hacía esperar porque tenía ciertos desórdenes que finalmente le hicieron pagar con su vida pues, eh, eh, los malos momentos, eh, conductuales que tuvo a lo largo de su carrera y De alguna manera Intentaron ayudarlo con esta canción Haciendo sorna básicamente De su impuntualidad Y lo convirtieron en el rey de la puntualidad Gracias a esta composición de Johnny Pacheco Esta canción no está No está en ningún LP de, de Héctor Labó Está en el LP Lo que pide la gente, que es un álbum de estudio de la Fanny All Star, lanzado en el año 1984 con la producción de Pacheco. Este sencillo, el rey de la puntualidad... ...se convirtió en un éxito... ...en el momento en que salió de manera impresionante... ...de la historia de la salsa... escrito por Pacheco, como les digo... ...y en este LP también participa Celia Cruz... ...Ismael Miranda, Héctor Lavó... ...Ismael Quintana, Peter Conde Rodríguez... ...Alberto Santiago... ...todos estaban ahí en este LP... ...de la Fania All Star... ...que como les digo era el décimo... ...se llama Lo que pide la gente... ...y ahí está el tema El Rey de la Puntualidad... ...y con eso vamos a cerrar el programa... ...aquí en Maestra Vida... ...espero pues que la sintonía haya estado a tope que hayamos llegado al pico más alto de la popularidad y que usted disfrute esta última parte del programa con el cantante de los cantantes. Reitero, vamos a escuchar tres temas aquí, cerrando el programa. Soy vagabundo del LP, que sentimiento, mentira del LP de Ti Depente y el rey de la puntualidad del LP, lo que pide la gente. Con eso nos vamos despidiéndonos como se despedía el doctor Ruiz Delgado a París
1: Vagabundo Por no encontrar En este mundo Donde poder pasar Horas felices Donde poder echar Ondas raíces Donde fructificar Cual árbol nuevo La sabia musical Y adentro llevo De decir, prefiero con orgullo ser simplemente eso, un vagabundo. Soy el hombre que va, soy el hombre que viene, soy ese que no está donde no le conviene.
0: La envidia y el
1: rencor en todo se parecen, en mí son bestias muertas me muerden cansado de escuchar la voz de la inclemencia la huérfana de amor la llena de soberbia cansado de mirar como un por todos lados tratando de encontrar lo que no hay Yo soy el hombre que va soy el hombre que
0: Escuchando Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe.
1: Salome no está llorando los martirios de sus penas, es mentira, nunca ha sido mujer buena con humano corazón. Mujer falacia, impostora de caricias Tu beso es virus que al alma envenena Sobre tus ansias un corazón de piedra Con las maldades que encierra la codicia Falacia impostora de caricias, tu beso es virus que al alma envenena, sobre tus ansias un corazón de piedra, con las maldades que encierra la codicia.